0: E bentornati su FreeMP trentesimo episodio della quinta stagione, ciao da Capp, ciao Nick.
1: Oh, ciao a tutti, saluto specialmente a lei Tenorio e Catreona Gray e tutti gli amici filippini che in settimana sono arrivati su Twitter a ricordarmi. <ride> che sono le celebrità filippine che non conoscevo, siete, siete un, un popolo che stimo moltissimo. E Sweety, Sweetie, esatto, Sweety
0: Che è la più grande so. di tutto quel manifesto.
1: Esatto, la prima di tutto il manifesto mi hanno detto chi è, però, letto, non ho, sono onesto. Non ho letto proprio tutto, tutto, tutto. Devo essere molto sincero <ride> Su, sulle pop star filippine. Diciamo che non sono ancora così attento e interessato, senza offesa. Non
0: siamo a lavoro ancora ai livelli del K-pop.
1: Sì. No, no, esatto, esatto. Però ecco, eh, quel manifesto è molto bello, cioè che, che Lei Tenorio, Catriona Grey e Sweetie vengano davanti a Pau Gasol e Carmelo Anthony, e soprattutto se sono più grandi anche di lui di scuola, mi ha fatto davvero <ride> molto ridere. <ride> sì, sì, sì,
0: sì.
2: Ciao, Egno! Eh, ciao, eh, diciamo che a parte il sorteggio, eh, ovviamente è molto importante eh, anche per capire eh, quanti soldi dovrò spendere quest'estate. Dei gironi del mondiale eh, Che sarà sabato mattina Eh, Abbiamo abbondantemente tempo Per imparare vita, morte e miracoli Di questi soggetti Visto che ne parleremo Nella prossima stagione di 3
0: Bravo, bravo Esatto, esatto esatto. Va bene Allora Abbiamo cercato Siamo noi tre Abbiamo cercato di fare la puntata Un altro tempo Per guadagnare anche Mago Nace eh ma uh, ahimè non ce l'abbiamo fatta eh, sono caduti in battaglia no non è vero sono ancora in autostale probabilmente entrambi eh, peccato Vabbè, se ci raggiungeranno bene se non ci raggiungeranno pazienza ecco, cosa va, facci-
1: va detto che eh, Neis, almeno qualcosa ha fatto cioè ha conosciuto personalità internazionale della pallacanestro e ha fatto conoscere 3MP a queste ci ha fatto pubblicità, Mago invece cioè, da statale proprio in vacanza a fare niente quindi Mamma mia fame o new Mago neanche, cioè, un, neanche un pensiero per 3MP <ride> ma, ma quella
2: quella di, Mago, quella di Mago è chiaramente pretattica perché lui sta già facendo pretattica in V6 domani sera e non parlo di Inter di Juventus
0: assolutamente silenzio stampa insomma Va bene, Beh, allora l'argomento è noto, diciamo, uh, partono il playoff di Eurolega uh, e quindi è giusto parlare delle serie, fare la nostra preview delle serie prima che esse iniziano, usciremo a ridosso della prima, pazienza, <ride> almeno noi siamo usciti prima, le cose le diciamo prima che iniziano le partite, poi se ascoltate che è la settimana non è colpa
1: nostra. Sono le 18.08 <ride> di martedì 25 aprile, così eh, lo diciamo adesso così a eh, chi non si fidasse... <ride> Esatto, esatto, esatto. esatto. Ah, poi,
2: poi noi lo facciamo in maniera molto furba perché eh, è come quando si fanno le cose a borse chiuse. Quando voi ascolterete questa puntata, sarà almeno iniziata gara 1 tra eh, Monaco e Maccabi, sì. e quindi sarà un po' troppo tardi, sarà troppo tardi per fare i bracket e sarà un po' troppo tardi per scommettere sulle gare 1. Quindi non possiamo nemmeno dirvi scommettete il contrario di quello che vi stiamo dicendo, perché sarà comunque troppo tardi. Quindi ascoltateci e basta.
0: Sì, 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 sì. Vabbè, io quindi direi di andare in ordine cronologico, eh, dalla prima partita che verrà disputata in avanti, quindi partirei da eh, Monaco Maccabi. Eh, anzi no, prima di iniziare, eh, tutte e quattro serie elettrizzanti, devo dire. Cioè tutte e quattro le serie mi sembrano bellissime, sotto sia dal punto di vista... Eh, tecnico-tattico, sì, anche da un punto di vista posso dire, eh, sì, eh, di sentimenti, no? <ride> perché tipo il Barcellona che affronta lo Zaghiris eh, è bello perché gli Asi torna a, a Kaunas, eh, lo Zaghiris giocherà per, eh, per accedere al Final Four che giocano sempre lì a Kaunas. Quindi non malaccio, devo dire. Eh, quindi alla fine possiamo ritenerci soddisfatti delle otto che sono passate, Ecco di come sono state abbinate. Eh, se poi anche come stiamo vedendo che stanno andando i playoff NBA <ride> ci saranno ribaltoni anche qua ma non, non, eh, non schifiamo niente, ecco. Quindi dicevamo Monaco Maccabi. Eh, mi sono ho raccolto due numerelli tanto per eh, iniziare un po'. Monaco Maccabi sono 1 a 1 in campionato in regular season. Eh, nelle ultime 5 il Maccabi è nettamente la squadra più in forma eh, di Eurolega. Ha mediato un più 20 di net rating nelle ultime 5.
2: L'ho già in visto questo film l'anno, l'anno, l'anno scorso. L'anno scorso. Eh? Mentre Monaco
0: è eh, settimo per net rating, eh, è calato un pochetto, soprattutto in difesa. E, mh, ha avuto quegli scazzi di James, ma ora James è rientrato però. Eh, Quel, diciamo, quella tempesta lì qualcosa ha portato in spogliatoio. Eh, quindi si affronta una squadra decisamente in palla contro una squadra che arriva monca. O come, eh, un po' acciaccata, diciamo. Eh, non fisicamente, ma mentalmente, possiamo dire. Eppure, che mi dite voi su questa serie?
1: Allora, eh, il Maccabi ha recuperato eh, Poitres è stato sì. assente praticamente per tre quarti di stagione sì. regolare e, e, però ecco, per Maccabi bisogna vedere se è una buona notizia o meno perché come peraltro diceva anche nel in chieri in settimana nel, nell'intervista che ha fatto con l'area 52 Maccabi nel momento in cui ha perso Poitras in realtà ha allargato il campo che con Poitras in campo gli si ristringeva tantissimo ed ha spiccato il volo e quindi in realtà bisogna vedere Poitras quanto per loro può essere o meno una buona notizia Anche se Diciamo con i lunghi particolari Di Monaco eh, Mi verrebbe da dire che si accoppia molto bene Perché comunque se penso a John Brown Anche a Cima Moneke mm-hmm. eh, cioè Sono buoni accoppiamenti per lui che è, che è un lungo abbastanza particolare Però è vero che gli stringe molto il campo eh, Mentre invece il Maccabi Che è una squadra Basata su Brown e Baldwin Ma comunque insomma con tutta una serie di esterni Che si possono aprire il campo e correre in contropiede Allora sì. Che, che nel momento in cui possono correre sono una squadra, invece quando devono stare a metà campo sono un'altra squadra. Ecco, con poi Tres bisogna vedere cosa riescono a fare, e se riescono a integrarlo nel, nel contesto della serie eh, in maniera positiva e, ed è chiaro che per loro sono chiave le prime due partite, cioè loro devono cercare di portarvi una partita a Monte Carlo perché poi dopo eh, andare a vincere in casa del Maccabi eh, oggettivamente è un problema, Eh, fai fatica a andare a vincere su quel campo, se vengono via 1-1 hanno veramente una grossa chance di di passare il turno, anche perché Monaco è un po' a memoria, però non ha finito benissimo, un po' appunto per la questione di Mike James che anche qui, Nel momento in cui è stato fuori, Monaco è andato molto bene poi quando è tornato, alti e bassi, perché comunque talento enorme, ma giocatore condizionante. Quindi anche Monaco volendo c'è un po' quello da da gestire. Eh, È sicuramente una serie interessante, perché sono due, due squadre particolari che appunto hanno lunghi anche particolari che gli permettono cose. Basket di un certo tipo, dinamico, atletico. Eh, Monaco credo che sia la scuola più atletica de, di, tutta, di tutta Eurolega, ma lo stesso Maccabi, appunto, dicevo, una scuola che va tantissimo in contropiede, credo. non scherza. Quindi, sicuramente, se si vuole vedere della pallacanestro giocata anche ad altri ritmi, questa è una serie molto interessante. Delle due partite forse diciamo l'ultima è quella che forse fa un po' più testo perché è quella più recente perché poi è la prima di ottobre quindi è passato C'è. veramente tantissimo tempo anche se più o meno i roster sono quelli. Eh... Sì, in loro hanno capito poco entrambi. Sì, esatto, cioè, alla fine Monaco, da quella partita lì, ha messo dentro Moneche e il Maccabi, quella partita lì, credo che fosse al completo, più o meno, con, con i roster con cui andrà adesso, credo, perché poi da lì credo che abbiano aggiunto Braimo, che comunque è abbastanza ai limiti delle rotazioni, poi per il resto, in linea, il massimo, sono quelli. Ehm, sono curioso. Secondo me, Monaco rischia, cioè Monaco sa che non può sbagliare le prime due partite e ha, quel, ha quel peso mentale lì, secondo me. Che poi per quanto siamo una squadra forte, eh, dopo poi arriva anche la cosa mentale di dire andiamo a vincere in casa del Maccabi. Tra l'altro, la partita, quella di febbraio, l'avevo vista, ed era stata una partita abbastanza forte, cioè gli alti e bassi, che è anche quello un po' che mi aspetto dalle due squadre: nel senso che Monaco partì fortissima e poi preso un mega parziale nel secondo quarto. Eh, il Maccabi sembrava avanti e poi tipo l'ultimo quarto Monaco lo vinse di 20 punti e, e alla fine vinse la partita in carrozza ma all'interno di una gara fatta di parziali che appunto è quello che mi aspetto un po' anche dalle due squadre eh, per chiudere l'ultima cosa sugli allenatori in teoria Monaco dovrebbe avere un piccolo vantaggio perché sicuramente Obradovic rispetto a Katash ha più esperienza probabilmente anche per quello che riguarda una serie di playoff perché quanto quantomeno se un altro lui una serie di playoff eh, di Lega l'ha già fatta l'ha, l'ha già guidato però insomma vediamo perché comunque alla fine poi ritende scherzando Katash mh, ha allenato comunque una buona stagione per il Maccabi C-
2: Egno. Ehm... Allora eh, il Maccabi che arriva ai playoff eh, di gran carriera contro una squadra che invece non ci arriva bene eh, è la replica di un anno fa di fatto. Eh, l'anno fa, in realtà, quello che succede è che il Maccabre Playoff prende legnate, ma legnate vere, da una squadra che comunque non aveva certo risolto i problemi nel, in quella serie, tanto che poi mh, non arriva in finale. E Cioè, arriva in finale, ma uh, non vince il titolo. E, mh, in realtà... Uh, Secondo me questa è una serie tra due squadre molto inter- al-, al di là dei corsi e ricorsi E delle casualità E delle coincidenze Secondo me questa è una serie tra due squadre Che hanno veramente tanto star power E forse a livello di uh, serie È quella più equilibrata In questo senso uh, Perché le altre tre è più, sono, è più diverso Comunque il tema ricorrente Qua abbiamo uh, esterni da parte di entrambe le squadre cioè sia nel Monaco che nel Maccabi che possono accendersi e possono vincere le partite praticamente da sole. infatti potrebbero esserci grandi prestazioni individuali eh, in, eh, lungo le minimo 3 e massimo 5 partite secondo me il Monaco ha più soluzioni eh, sui due lati del campo eh, soprattutto dal punto di vista del gioco interno eh, perché faccio un esempio eh, Mi sembra stia relativamente bene O comunque in una buona condizione Motier Yunas Che per esempio ha giocato bene La finale di Coppa di Francia Lo scorso weekend E eh, pensandoci un attimo Motier Yunas comunque Cioè su Motier Jonas chi mette il Maccabi Sorkin Nebo e, e secondo me Nebo Mettere Nebo poi, Forse sì. la soluzione migliore, però eh, lo perdi per, a livello di intimidazione, a livello di copertura al ferro. E eh, quindi fondamentalmente lasci la strada abbastanza aperta a quelle che possono essere le penetrazioni di Jokobo e Giants. Secondo me, può avere, cioè, secondo me questa è una chiave. Cioè se Yunus sta bene e quindi se eh, la stazza del Monaco non è solamente Don Tall, E un giocatore abbastanza chiave per il Monaco è Moneke Perché Moneke è un altro che per caratteristiche eh, fisiche completamente diverse rispetto a quelle di Motivunas Può mettere in difficoltà il Maccabi anche perché il Maccabi ha un equivalente migliore di Moneke che è Monzy Colson e che invece eh, ha avuto una stagione oltre che di alto livello eh, sta avendo un certo tipo di rendimento sin dall'inizio mentre Moneke invece è arrivato a stagione in corso e soprattutto ha un'esperienza a questo livello un po' più ridotta perché nemmeno Colson ha fatto playoff di Eurolega però Colson ha fatto serie anche a livello di playoff di Eurocup di BCL eh, più spesso rispetto a Moneke Secondo me
1: Questa Mm è una serie
2: che più delle altre Può saltare alla prima vittoria esterna Penso però Io sto col Monaco Per la questione Delle maggiori soluzioni E anche volendo Della maggiore esperienza A livello proprio di playoff Da parte dei giocatori più importanti perché alla fine eh, Baldwin sì, Baldwin ha fatto anche una serie da grande protagonista con, eh, per esempio, quella in Milano-Bayern, eh, però eh, è Lorenzo Brown sì, ma Lorenzo Brown ha un ruolo maggiore in questa squadra rispetto alle sue precedenti apparizioni in playoff. Eh, Nebo, è, Nebo è alla prima, e... Eh, Olson è alla prima... Katasha la prima quindi da questo punto di vista Monaco mi dà più sicurezze è comunque molto interessante perché parliamo di due squadre che sono state a questo livello lungo tutta la stagione cioè Monaco e Maccabi hanno avuto una stagione molto continua Mm al di là di tutto e forse Uh, le più continue se la vogliamo mettere sotto un certo punto di vista rispetto alle altre, anche alle Beh, altre 6, no. perché mm. lo, oh, no, al di là dell'Olympiakos, l'Olympiakos Beh. è in assoluto la più continua di tutte. Però mh, togliendo l'Olympiakos, delle altre 5 eh, ci sono stati alti e bassi. Reale e Barcellona magari alti e bassi ne hanno avuti, ma eh, non hanno dato grandi scossoni in classifica. Eh, lo Jalgis ha fatto una grande rimonta Per salire su eh, Dopo che era partita forte Poi si era un po' raffreddata E poi ha ripreso vigore eh, Il Partizan ha fatto, Era partita male Ed è venuta su Crescendo nel corso della stagione Mentre il Fenerbahce è stato l'esatto contrario È partita a bomba E poi è, un po', è calata abbastanza Queste due invece sono qui mh, Da tutta la stagione Questa è proprio cioè, per certi versi, è la classica serie eh, da manifesto quarta contro quinta. Mettiamola così. Sì, sì. Eh, io sto col Monaco, però sto con una serie con cinque partite, cinque vittorie casaling. Quindi per me è Monaco in cinque.
1: Sono curioso di vedere, ecco, su James chi manderanno. Nel senso che... Cioè, in teoria, ai Baldwin... Che, che è il signor difensore sugli esterni però è chiaro che poi c'è anche Oku Boloid e, e poi in questo momento Baldwin ti deve dare anche tanti in attacco quindi me probabilmente lo, lo alternerai a Di Bartolomeo che mi immagino si farà diversi momenti in campo proprio per andare a rompere i coglioni magari cercare anche di far risaltare un po' i nervi eh, perché poi secondo me non vuoi troppo caricare Lorenzo Brown di, di compiti difensivi anche perché ecco Lorenzo Brown no, magari difensivamente me. è più è più, è più attaccabile e un altro tema della serie potrebbe essere quanto terranno i vari Nibo i vari anche Poitres eh, lo stesso Sorkin sui cambi difensivi dove poi lo stesso James o anche Okubo finiscono a giocare in isolamento contro lungo che cambia e secondo me lì comunque ci sarà anche molto della serie quanto, quanto il Maccabi riuscirà magari a tenere botta in quelle situazioni lì e eventualmente far prendere anche brutti tiri a James che possono poi aprire il contropiede dove eh, loro possono dare il meglio.
0: Loro c'hanno anche dagli eh, Iliard da mettere sui loro esterni. Vero? Alla fine, secondo me quella è una buona carta per loro.
2: e potrebbe vincere, uh... potrebbe vincere il premio che disse Singleton, cioè dopo una stagione francamente orrenda eh, risorge dal nulla ai playoff e vince la serie per la sua squadra.
0: E invece dall'altra parte, ehm, Monaco chi mette su Brown?
1: Eh, ecco, questa è già un'altra bella domanda, sì, perché... Perché lì, secondo me, è una delle chiavi... Colson? No, oh, Colson, no... Colson, ehm,
0: eh, qualche... secondo me, lo, lo, dopo, cioè, non c'ha quella rapidità laterale che gli permette di stare con, con Brown.
1: No, dici, aspetta, Monaco chi mette su Lorenzo Brown o Maccabi chi mette su John Brown? No, io avevo inteso no, no. John
0: Brown. No, 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 io di, parlavo di Lorenzo Brown.
1: Ah, ah. Ma Lorenzo, eh, perché, eh, uh. quella è già una buona domanda. Allora, ecco, Monaco, magari ha il vantaggio che ha dei lunghi e sul pick and roll sono belli mobili. Cioè, ecco, mh, John Brown e Monete sul pick and roll di Lorenzo Brown, ti tornano molto comodi. Cioè, nel momento in cui tu perdi qualcosa di difesa, magari sul palleggiatore, eh, Brown e Monete hanno una mobilità di piedi che ti permettono, magari tamponare finché il James Lloyd occupo della situazione possa recuperare perché effettivamente o pendi Blossom game dici vai vai in o, o diallo eh, che potrebbe essere se non mi ricordo se magari l'hanno fatto negli scontri diretti però ecco mh, no. allo, Blossom game posso più, da, più di allo forse può essere un giocatore che dici vai pigli, prendi a uomo mh, Lorenzo Brown e magari il James della situazione prova un po' a nasconderlo su appunto Colson che magari è un giocatore un po' più situazionale, magari che tira sugli scarichi o va in rimbalzi in attacca e magari eh, mette magari meno in incrocio uno contro uno James. Ecco.
0: Sì, sì eh. scusate, poi prima ho fatto un casino, avevo messo assieme Lorenzo e,
1: <ride> e Bonzi
0: Colson, ho fatto un casino. Eh, però se lo domanderà su Lorenzo Brown, perché alla fine, come dicevo, secondo me la difesa sul pick roll di Brown e la difesa sugli ISO di James eh, da quelle si deve passare per, per vincere questa serie
2: però da un lato puoi difendere in aiuto cioè una squadra che è in aiuto è abbastanza valida e, e soprattutto è intercambiabile perché ha diverse soluzioni cioè se tu tiri fuori alla partita Brown comunque hai moneche se tiri fuori o viceversa e puoi spendere come ho detto Blossom Game dall'altro è più una questione di, eh, di uomini perché eh, eh, Maccabi è comunque una difesa tendenzialmente competente però eh, in un discorso appunto di eh, eh, magari dife- cioè Monaco è mm. Secondo me è superiore in termini di, di cambi di Switch Sì, sì, quello Sicuramente va
0: bene. quindi tu Regno dicevi Monaco, Nick ti dici?
1: Eh, io pure che posso essere Maccabi in 4 Eh, non ci sta
0: Anch'io sono un po' più per il Maccabi in questo momento, visto come è arrivato Però anche, può essere anche in 5 può essere anche in 5 Vedremo, vedremo. Ah, e bene. aggiungo,
2: quest'anno difficilmente eh, Kevin Durant andrà a seguire la serie <ride> McTames
0: <ride> sta un po' più
2: impegnato
1: eh, sì. se vuole andare, visto che probabilmente deve giocare contro Denver a noi non dispiace se vuole saltare una partita contro Denver
0: <ride> va bene, allora, andiamo avanti seconda partita, nodo cronologico è la, se- è la partita della serie di Real Partizan eh, Real Partizan che si sono affrontati eh, due volte wow che dato incredibile eh, uno a uno nella serie attenzione perché queste partite sono state pirotecniche perché in queste due partite eh, hanno mediato un 133 di offensive rating entrambe hanno tirato col 70% di true shooting entrambe cioè una roba senza senso eh, Real che arriva come diciamo eh, è stato abbastanza costante in tutta la stagione così si può dire perché arriva nell'ultimo ultime 5 aveva comunque un eh, più 7 di net rating quindi quarto in questa gradatoria Partizan è invece terzo con un più 7 di net rating <coughs> e ovviamente Partizan arrivava eh, di rincorsa per, per prendere questo posto playoff è riuscito a prenderlo Una giornata prima della della conclusione della regular season, ora affronta il Real, eh, sfida anche questa molto interessante, Eh, al netto della differenza che possiamo aspettarci eh, di esperienza tra i due allenatori, eh, si affrontano due roster, uno molto lungo e uno un po' più corto, quindi secondo me già questo inciderà abbastanza sulla serie, però... Al netto di quello, uh, Nick, tu che sensazioni hai?
1: Allora, dalle due partite di regular season, il segnale brutto per il Real, buono per il Partizan, è che si è giocato due partite con ritmo del Partizan. Che vuole il Partizan. Esatto. Sì. E... In una serie playoff, dove anche qui per il Real vale un po' il discorso di Monaco, eh? cioè, non, non ti devi mettere nelle condizioni di vincere a Belgrado per passare il turno. Comunque, eh, n- non aver dimostrato di non riuscire eventualmente ad imporre un basket un pochino più a metà campo contro, cioè Nelle due partite contro il Partizan non è un gran segnale Perché poi comunque il Partizan l'abbiamo visto Se gli permette di giocare la sua palla canestro può vincere davvero contro chiunque eh, Specialmente in questo momento dove è così in fiducia, Quindi quello è un qualcosa su cui il Real deve sicuramente lavorare Anche se poi comunque è una squadra che... Opzioni ha che può giocarla Con la palla canestro però è chiaro che me, Rischi di più eh, rispetto a che Tenere il, il Partizan a metà campo eh, C'è una differenza Di stazza in campo Secondo me enorme Ovviamente in favore sì. del Madrid non solo tra i lunghi Ma anche tra gli esterni cioè Io non so a chi del Partizan possa prendere deck eh, o magari può dire Exum Perché è vero poi che dall'altra parte Il Partizan ha il suo miglior difensore che è Exum nel reparto dove il Real, l'abbiamo sempre detto, no? c'è un pochino magari di, non dico deficienza, però insomma in playmaker il Real è probabilmente il reparto dove è meno forte, mettiamola così.
0: Exum tu lo metteresti su, su Musa?
1: Eh, cioè, Secondo me a quel punto lì sì, perché adesso guardo un, cioè, vedendo un po' i roster eh, probabilmente mi giocherei Exum su Musa e magari Panther a correre dietro... A, boh, a chi sarà magari che porta di più sul pallone perché poi alla fine Musa gioca tanto il pick and roll però magari non è lui esatto. che porta sul pallone eh, e, e quindi sì ci può stare anche perché se gli comincia a togliere il, il, il pick and roll di, di Musa o comunque gli comincia a sporcare i numeri da quel pick and roll lì Il rally in questo momento va in difficoltà oggettivamente e, e quindi è una serie interessante appunto anche da un punto di vista di aggiustamenti, cioè sarà interessante vedere un po' come come Obradovic andrà a prepararla per cercare di mettere in difficoltà il Real Madrid che, che secondo me resta la squadra che ha il roster più forte però mi continua a dare l'impressione ultimamente che ci sia qualcosa un po' di polvere sotto il tappeto Non vorrei che venisse fuori la prima sconfitta magari in una serie che ti mette un po' in difficoltà cioè ci sono alcune cose che non mi tornano molto perché non so, è una squadra che è andata un po' troppo ad alti e bassi, ha avuto momenti in cui è andato benissimo ed altri in cui ha fatto molta fatica non lo so, anche questa cosa, cioè hanno recuperato Anga da portatore di palla a parte sempre lui titolare e comunque dietro c'è comunque il cialcio, hanno hanno Coser eh, che gioca poche niente, cioè e poi appunto, dalla parte di Matteo bisogna vedere il discorso che appunto faceva Mago anche qualche puntata fa, è arrivato il momento in cui devi cominciare a fare delle scelte su, su chi portare, su chi fidarti, su di chi fidarti nei momenti cruciali. Quindi, secondo me, questo è quel momento in cui cioè, per il real deve andare tutto bene, devi incastrarsi tutto, perché la sensazione che mi danno è che potrebbe tu, con la polvere lì sotto il tappeto, potrebbe venire fuori tutto in un colpo e e poi dopo, insomma, sto partizzando qua se gli mostri una crepa, sono talmente in fiducia che poi, poi dopo ti saltano, ti, ti azzano alla giugolare e anche qui perdi una partita a Madrid poi dopo auguri e dopo devi andare a giocare contro quelli là, contro 20.000 persone devi andare a giocare, <ride> non è semplice. No. Mm. Eh,
0: per fi- scusa, sono solo un secondo, per finire il discorso eh, degli accoppiamenti che avevamo iniziato se mettiamo Exum, Musa e Panther sulla, sulla point guard che sarà, quindi anche Anga probabilmente, a quel punto probabilmente ci un un'anna lì su, su Sì. E quello... Lì eh, Esonia eh. potrebbe, esatto, potrebbe è, 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 spostare dopo... un pochetto, ovvero i differenza di fisico che si diceva.
1: Esatto, perché Però... poi dopo poi ti resta, mi so, immagino, eh, l'idea con Deck... Eh, che a livello Beh, sì. di, di, di fisico tiene, però poi magari il deck te lo porta fuori dai tre punti. Eh. Non, è, non è semplice la situazione. Cioè, appunto sulla carta, in teoria il Real ha tutte le armi per mettere in enorme difficoltà il partizan un po' dappertutto.
2: Però sì, ecco sì, sì, sì.
1: La sens- così: la sensazione è che arriva meglio come condizione generale il partizan e potrebbe, potrebbe mettergli no, la sabbiolina degli ingranaggi.
0: Sì, sì, assolutamente. Cioè, probabilmente cioè realza tutte le carte per mettere in difficoltà il partito in un aspetto che eh, ha migliorato nel corso della stagione, parlo della difesa, eh, però non è mai stato un'elite da questo punto di vista, anche per eh, limiti fisici e di rotazione, perché è una squadra più corta di Euroleague, quindi da questo punto di vista era una carta in va- di vantaggio. Vediamo, sarà interessante appunto vedere come Obrado ci si schiererà, come accoppierà i giocatori e e come
2: risponderanno loro in campo Egno? Eh, secondo me il allora, Real ha una mossa che eh, tirerà fuori chiaramente tirerà fuori ovvero ehm, la possibilità di avere in campo insieme contemporaneamente Musa e Zoni e Deck eh, che è una cosa che eh, rischi di pagare un po' difensivamente ma offensivamente ti crea dei problemi eh, al Partizan, perché il Partizan dovrebbe chiedere veramente tanto anche a Papa Petro che eh, ha giocato una buona stagione eh, però eh, un conto è una stagione, un conto è una serie dove eh, prepari le singole partite con molta più attenzione Eh, secondo me il Partizan ha più di una chance, anche se mi sembra abbastanza sospetto il fatto che in giro l'upset del Partizan sia stato abbastanza dato in serie di pronostico da parte di tante persone. Perché è comunque, oltre che è una serie un 3 contro 6, mh, c'è una differenza sostanziale tra le due squadre. E io non sono sicuro che la differenza a livello di organico e volendo anche di talento che c'è a favore del Real Madrid sia annullata dalla differenza a favore del Partizan tra i due allenatori, perché io non metto in dubbio il fatto che Obradovic eh, abbia preparato eh, comunque abbia in testa delle contromisure delle ai tanti modi che il Real Madrid, come, abbiamo, come avete citato anche voi ha per contrastare eh, questo Partizan secondo me il Real per fare una serie dove rischia poco, che significa vincere in maniera anche abbastanza tranquilla, le prime due a Madrid. E poi, una volta che sei 2-0, comunque eh, anche le due partite dell'Inferno di Belgrado o la partita dell'Inferno di Belgrado te la giochi con tutt'altra prospettiva, perché eh, ovviamente non non dici vado in gara 3 accettando il rischio di gara 4, però comunque non hai l'obbligo del risultato. Ovviamente il Partizan ce l'avrebbe. E, mh, però in realtà deve assolutamente avere qualcosa dagli esterni e dai creatori di gioco, dai Handler. E, perché Williams, Ghost, Coser, Chacio, eh, Rudy, eh, tutti Anga, tutti. cioè mh, non ce n'è uno che abbia fatto una stagione. Da 5 finora pur con 1000 attivati, Rudy. Oh. No, no, dai. <ride> questa, questa è bella. E, e, sono tutti eh, giocatori che eh, hanno la possibilità di eh, hanno le qualità di, per accendersi eh, a questo punto della stagione, e, però devono farlo. E, anche a Valde volendo, devono farlo. E non possono. Per, Real non può permettersi di aspettarli. Anche perché eh, se il Real deve costruire le sue fortune in questa serie mh, su eh, Musa, Zonia, Dec, eh, Tavares, sui 20 minuti di Tavares, fin quando comunque eh, Obradovic non troverà un, mo- un modo per farlo fuori dalla partita, e non è può farlo perché comunque il Partizan è una squadra che offensivamente può aggirare quella che è l'intimidazione di Tavares sotto canestro e... la differenza di talento fuori Real Madrid si riduce moltissimo rispetto a quella che è la situazione di partenza sulla carta e... osando io vado sull'1-3 sul sull'upset Uh, perché mi fido pochissimo delle sensazioni che ha dato il Real Madrid in questa stagione, una stagione in cui nelle ultime settimane si è più parlato di chi ci sarà l'anno prossimo rispetto al fatto che questa stagione è tutta da giocare, e sia in termini di giocatori, perché uh, credo che siano i vari quotidiani spagnoli siano arrivati tipo a in doppia cifra di uh, playmaker, handler, creatori di gioco accostati al Real Madrid per la prossima stagione. E sono vicino alla doppia cifra per il numero di allenatori accostati al reddito nella prossima stagione se eh, chiuderanno la stagione con zero titoli e quindi avranno il pretesto per cacciare Matteo. E questa in generale è una cosa che è sempre abbastanza sospetta quando tu arrivi a questo punto della stagione. E a differenza dei loro dei loro grandi rivali, che per certi versi, sotto questo punto di vista, hanno dei problemi simili, eh, hanno molte più incognite. Eh, In un contesto normale, Real Madrid vince questa serie in maniera abbastanza agevole. Però ci sono tante, tante, tante cose, cioè real non può veramente sbagliare nulla. E' una situazione dove in questa stagione uh, le partite a questo punto, le partite a questo punto, uh, o comunque dove il margine d'errore è abbastanza ridotto, le ha sofferte veramente tanto. E in casa è una squadra vulnerabile, mentre gli altri giocano all'inferno,
1: sì, bravo. Vai, vai, ah, Nick, ah, vai No, Guardavo giusto qualche numero, non so se volevi darne qual- qualcuno te. Più che altro, guardavo che allora, il, pa- il Real, difensivamente, la squadra contro cui si è giocato di più pick and roll uh, Handler in, in stagione. Eh, mm-hmm. c- contro il Real, le squadre all'avversario giocano quasi il 20% di possesso in pick and roll, in, uh, pick and roll chiuso al palleggiatore. Al contempo, real è la seconda migliore difesa per punti per possesso, concessi all'endler su pick and roll di contro no, il Partizan. È... Sì, cioè, quindi dal scelta punto di vista
0: di non far uscire il pallone dall'endler
1: esatto, esatto. E certo, lo, lo spinge addosso dossa lo... fa... Tavares esatto, eh, cioè. esattamente. Te, te, te lo, lo, lo fanno giocare molto e lo difendono molto bene. E al contempo, però il partizan è la miglior squadra dell'Eurolega, è stata per punti per possesso, la pick and roll handler dell'Eurolega Quindi. Anche lì sicuramente, e e, lì ovviamente sono soprattutto Exum e Panther che fanno fanno il grosso, eh, sicuramente lì si giocherà molto, perché comunque il Partizan è una squadra che quando può andare in transizione va bene, però non è una squadra che ci va tanto quanto, prima parlavamo di Monaco e Maccabi, tanto quanto loro, eh, cerca di forzarti magari palloni persi, eh, però magari non è una squadra che ci va così tanto, eh, però è una squadra che quest'anno ha costruito tanto dalle situazioni appunto di pick and roll perché ha avuto Topante e Rexon che hanno fatto una stagione super, da quel livello, dal, dal, dal punto di vista proprio di produzione offensiva dal pick and roll. Quindi, lì sicuramente ci sarà tanto della serie. Sì, sì, sì. sì. Eh,
0: prima di fare i pronostici, io farei gli auguri alle sorte. Eh, sì. Ah. <ride> perché <Chia. ride> quando dirà oh figa Tavares sta uscendo gli entra Purie eh, eh...
2: e poi entra Corneli che è eh, eh, sì, forse sarà. dei tre quello che ha fatto la migliore stagione in termini di eh, livello di partenza
0: sarà una bella sudata per eh, il nostro amico Lessort e eh, gna tu quindi dai per, per vincente Partizan
2: sì io voglio stare voglio dire 1-3 Uh, perché secondo me il Partizan Una delle prime due se la prende
1: Ok, Nick? Uh, io qua dai Sto, sto più conservativo dico, dico Real 3 a 2
0: Anch'io alla fine Vista la lunghezza del roster La differenza di fisico Secondo me anche giocando male Se la portano a 5 Ma Real poi la, la dovrebbe portare a casa
2: No, su questo, sono con voi, su questo sono d'accordo con voi, cioè Beh, se, ma... se, Real, se Real va alla quinta, Real la vince.
0: Mm-hmm.
1: Sì, ecco, deve, deve fare il suo, cioè deve puntare a fare 3 su 3 in casa in Real.
0: Ok, e queste sono le partite che si giocheranno martedì, eh, quindi oggi. Quindi il 25 aprile eh, Andiamo quindi a quelle del mercoledì eh, La prima è Barcellona Zaghiris la, la serie Romantica eh, Anche loro 1 a 1 In stagione eh... Un disco Ma... No, no, no. Eh, no, numeri tutto sommato nella norma eh, Niente di trascendentale Nelle ultime 5, In quelle due partite dico Nelle ultime cinque ehm, Dove stai? Lo Zaghiris è quinto per net rating con, con più 6,5 Il Barcellona è secondo Con più 13,5 Il Barcellona tutto sommato Ha chiuso abbastanza bene la stagione eh, Quindi al netto Dei mal di pancia <ride> interni eh, pre- o presunti con eh, Iasi al netto della questione romantica eh, già pre- predetta puntata, eh, a inizio puntata forse al barcellona gli è capitata cioè senza il forse al barcellona gli le- è capitata la squadra mh, con meno talento tra, tra le otto eh, però 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 eh, non è scontato assolutamente, eh, che passi facilmente. Eh, voi come la vedete? Nick, vai, partiamo sempre da te.
1: Io sono d'accordo, questa mi sembra la serie con più scarto in assoluto, anche perché al Barça mi sembra che ci arrivi nel momento di forma complessivo migliore della sua stagione. Mi sembra che abbiano trovato una quadratura che si sta vedendo anche in ASB, Stanno girando molto bene, vincono le partite in scioltezza trovano ogni volta protagonisti diversi, mi sembra che abbiano trovato una quadratura e arrivano ai playoff. off forse, forse col, con la miglior condizione dell'ultimo triennio, mi viene da dire. Cioè, il Barcellona che io iniziano, aveva sì. abbastanza sottostimato, devo dire, mi sembra che arrivi molto molto bene a questi playoff. e... Mh, Dall'altra parte c'è uno Zalgiris che poi è vero che noi eh, sottostimiamo e sottovalutiamo da inizio anno E tra l'altro cioè, c'è da dire, si sì, fanno i playoff arrivando dalla, dall'annata scorsa che è stata un'annata terribile Cioè un'annata a cui non eravamo abituati a vedere lo Zalgiris fare così male Hanno rimbalzato in una maniera incredibile loro quest'anno e Quindi cioè, questa stagione ci ha insegnato sicuramente a non sottovalutare lo Zalgiris secondo me c'è la differenza, giustamente, che dicevi tu, di lunghezza e di qualità dei roster e viene amplificata anche dal fatto che il Barça, appunto, è, è in una forma veramente super. Eh, se non altro, ecco, quello che potrebbe, senza ancora andare a parlare magari di cose di campo, però che potrebbe eh, un pochino stringere il è che di sicuro lo Zalgir non arriva dicendo vabbè, abbiamo fatto il nostro, abbiamo fatto i playoff e siamo contenti perché appunto, cioè, c'è. sanno... E c'è comunque una Final Four eventualmente da giocare in casa e da prenderci quindi giocheranno tutte le partite col coltrello fra i denti a maggior ragione cioè non, non, sicuramente loro non avranno quella sensazione del, della pancia piena e siamo un po' lì nel senso c'è cioè, Mirotic qui chi lo prende uh, Ulanovas, uh, Ronald Smith cioè, loro hanno intanto quel problema lì da, da risolvere e anche sul pick and roll comunque hai la provittola e esatto, Saturansky da prendere e loro, gli è tornata Isaiah Taylor è un giocatore che a me personalmente è piaciuto abbastanza però anche lì cioè cioè. sull'accoppiamento difensivo fai abbastanza fatica e non so, secondo me mh, un, probabilmente un paio di non dico blowout però sconfitte abbondanti in questa serie le vedo eh, sicuramente ci sarà almeno uno o due partite in base poi se magari lo Zagris riesce a portarmi via uno dove, eh, dove saranno lì con l'organizzazione che hanno avuto tutto l'anno eh, comunque anche con la tranquillità volendo con cui giocano secondo me questa è la serie che insomma mette definitivamente Brasdekis in vetrina eh, cioè, per il miglior referente il prossimo anno e, però ecco secondo me sì c'è cioè, c'è tanta differenza in campo che alla fine si sentirà cioè qua faccio... è quello diciamo upset rate secondo me mm, la serie con l'upset rate <ride> più basso di tutte queste
0: sì, sì 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 anche qui come un po per real partisan alla fine la, la differenza di lunghezza è cioè, abbastanza mm, è emblematica e quindi poi gli accoppiamenti e giocare due partite ogni due giorni cioè, una partita ogni due giorni, abbastanza tosta. Vediamo.
2: Egno? Ehm, allora, eh, i, precedenti di questa, i precedenti stagioni di questa serie sono un po' fuorvianti perché la partita persa da, da Barcellona è la partita in cui eh, cioè Barcellona la butta abbastanza via nel finale e soprattutto non c'era, eh, non c'era Milotic ancora e non c'era Mirotic e eh, gioca cioè gioca abbastanza poco la provittola che gioca 20, 23 minuti quindi è stato un contesto abbastanza particolare oltre al fatto che era inizio stagione eh, al di là di questa notazione secondo me è una serie che sarà molto, molto intensa eh, dove però la differenza è veramente tanta tra le due squadre, io credo che la stagione del Barcellona sia abbastanza sottovalutata perché 23 vittorie a una dal, dal primo posto, avendo avuto, non avendo avuto Milotic per 10 partite, e di fatto, in realtà Mirotic a pieno ritmo, diciamo per un girone perché comunque ha iniziato a spostare nella seconda parte della stagione, dopo che ovviamente nella prima c'era un po' di rodaggio, è un ottimo record. È un ottimo record e io ho la sensazione che in realtà di armi ne hanno tante anche rispetto a quello che è mancato nelle ultime due stagioni, anche in un'ottica di partita secca. In un'ottica di serie... Eh, noi pensiamo spesso alle difficoltà che, mh, che ha avuto nelle ultime due stagioni Barcellona perché Barcellona reduce da due serie vinta la quinta partita eh, nonostante fosse in entrambi i casi la squadra con la prima testa di serie eh, però eh, è anche vero che quelle due serie Barcellona le gioca contro due squadre veramente forti e soprattutto molto ben allenate come eh, lo Zenith di Pasquale e il Bayern di Trinchieri E allo stesso tempo, Yasi, a livello di play-off di Eurolega, è un allenatore che ha vinto contro, appunto, Pasquale Trincheri e Sfairopoulos, quindi tre allenatori di ottimo livello. E l'unica volta che ha perso una serie è stata contro Obradovic, eh, dove, tra l'altro, comunque, quel Fenerbahce e Zalgiris. Forse c'è una differenza anche maggiore rispetto a quella che c'è tra questo Barcellona e questo Zalgiris, quindi... Uh, di certo non gli si può imputare il fatto di aver perso quella serie um, secondo me può essere un 3-0 uh, proprio perché Barcellona ha veramente troppe più soluzioni uh, quindi se Zal- cioè lo Zalgis mh, non basta il fatto che lo Zalgis metta fuori partita alcuni dei ma deve esserci proprio qualcosa da parte del Barcellona per tirarsi fuori da questa serie e in generale ho visto anche in una condizione abbastanza di crescita eh, sia Satoransky che Veseli che comunque sono due giocatori de- della Madonna fondamentalmente e oltre comunque a un Laprovittola che è, secondo me è nettamente un candidato a uno dei due quintetti ideali della stagione e anche in questo caso un giocatore di cui si parla veramente abbastanza poco in maniera ingiusta perché in realtà la stagione che ha fatto è stata ottima.
1: Sì, sì, sì.
0: Nick il tuo pronostico?
1: Per me è 3-1 Barça, 1 Zaghir sto vince, ma per me è 3-1 Barça.
0: Sì, anche sì. sono un Barça tranquillo sul 3-0
1: 3-1. Altro, cioè, secondo 20. me è... Che... Sono d'accordo con quello che diceva Ennio, e mi ci metto ma perché sono stato il primo appunto un po' sotto ma ultimamente il Barça ha giocato bene, ha avuto dei momenti in cui ha avuto un'efficienza. Il no? stile Olimpia Cos che, che sta giocando così bene in attacco. Cioè, il Barça ha una creazione dal pick and roll, ma anche dal post-basso, cioè, in generale, la capacità di creare e mantenere vantaggi che ha avuto ultimamente il Barcellona è stata impressionante. Cioè, di passarsi la palla. Uh, sì, e, e, e lì, secondo me, mh, sta facendo anche una buona stagione. Per esempio, Veseli, San lì. Che l'anno scorso, per esempio, San aveva fatto una grandissima stagione. Uh, stanno avendo un ruolo importante quando magari le difese sui pick and roll vanno a blizzare il palleggiatore. Ricevono in e sono molto brave a mantenere il controller e aprire per i tiratori. Infatti, poi il Barça sta facendo canestro tantissimo dagli scarichi in catch and shoot. Uh, e-, e comunque in generale, appunto, cioè c'è un sistema che funziona perché si vede proprio che condivide la palla in attacco quando c'è. Quando c'è un raddoppio dal, anche sul post basso, per esempio, buttano fuori la palla bene, eh, cercano sempre di costruire il tiro migliore, cioè sono proprio in fiducia l'uno con l'altro. Quindi, se sono d'accordo, che in generale forse sta venendo un po' sottovalutata la stagione del Barça, anche proprio a qualità di palla canestro offensiva.
0: Sì, 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 sì. sì. Poi... Eh, visto che parlavamo prima delle, degli accoppiamenti difficili per lo Zaghirista dall'altra parte invece Barcellona ha praticamente sì. tutte le armi possibili per fermare le varie eh, bocche e eh, i vari finalizzatori de- dello Zaghiris quindi sarà dura ecco sarà dura eh, va bene andiamo quindi all'ultima serie eh, che è quella tra Olimpia e Cossefenerbace eh... Unica serie che eh, durante la stagione ha visto un 2-0 eh, per una squadra che è quella dell'Olympicos. In queste due partite, eh, l'Olympicos ha mediato un roboante 133 di offensive rating, mentre il Fenerbahce solamente il 99-99. Quindi in queste due partite, decisamente, si è visto un gap non indifferente. Eh, poi nelle ultime 5, Olympicos più 6. Di eh, net rating mentre il Fenerbahce è la peggiore delle 8 con meno 5 eh, di net rating, quindi arriva eh, come dicevamo già prima, poi eh, arriva non in grandissima forma. Ecco. E... Cos'altro devo dire prima? Ah, sì, c'è il grande ex eh, in questa serie perché eh, Fenerbahce ha aggiunto di recente eh, Tyler Dorsey, che è l'ex. Eh, grande appunto eh, però, però, però. Eh, al netto di questo io direi che eh, se tanto mi da tanto cioè, durante la stagione Olimpica, si ha espresso un gioco offensivo e anche difensivo di enorme livello il Fenerbahce arriva eh, non benissimo diciamo eh, non mi aspetto una serie chiusa sinceramente però darei per favorito all'Olympiakos. Eh, Poi che l'Olympiakos si ritrovi ad aver fatto la stagione eh, bellissima, arrivi primo e dici, oh, mi becco l'ottava, e ti becchi. Non per esempio lo Zaghiris, ma il ferbace figa, un po', eh, probabilmente gli sono girate. Eh, però, vediamo un po'. Eh, Nick, tu che mi dici?
1: Eh, beh, chi se non altro? Allora, il Fener, eh, le due bancate che ha preso in stagione regolare, in cui tra l'altro in una delle due non aveva neanche Slucas l'Olympiakos. L'ultima, eh, Ci posso. diciamo, possono essere utili perché nel momento in cui vai a studiare un po' quello che devi fare, cioè, ti rendi conto dove ti hanno messo in difficoltà, dove tu sei andato sotto, cioè tu guardi quelle due partite e dici ok, noi, cioè, quelle sono le cose dove abbiamo fatto più fatica e puoi preparare la partita. E qui comunque c'hai i Tudis che ti prepara la partita. che da quel punto di vista una discreta, una discreta sicurezza. Eh, il Fenerba cintura, le carte per giocarsela ce l'ha, anche C'è da un punto difensi- di vista difensivo, se cioè tu eh, hai Motley, hai Davis, hai dei giocatori che possono cambiare tutto sul pick and roll, eh, hai, hai intu- tante cose per adeguarti. Uh, secondo me devi essere molto molto attento appunto difensivamente alle scelte che fai anche da un punto di vista di che ne so mandare raddoppi sulla palla mandare stand sulla palla perché vedendo le partite dell'Olimpico loro sono mostruosi sulle situazioni dove la difesa decide di scommettere un po' di fare delle scommesse appunto che possa essere un raddoppio sulla palla o uno stand a a immediatamente muovere la palla da lì creare il vantaggio andare poi a tirare con dello spazio e, e distruggerti sostanzialmente quindi secondo me il Fener deve essere molto bravo su quello tendenzialmente cioè, la mia idea è accettare di cambiare cercare di stare uno contro uno e di tra virgolette regalarmi meno vantaggi possibili perché l'Olympiakos ci ha dimostrato che tu sono un tipo di squadra dove tu in realtà non hai un giocatore che dici voglio togliergli la palla dalle mani che è un po' quello che vogliono loro cioè va bene ok difendi per togliere la palla dalle mani a Sluka noi ti mandiamo in rotazione tirano liberi tutte le volte e tiriamo con delle percentuali che ti affondano quindi secondo me il Fener dovrà costruire molto la sua serie su quello e... l'atto Olimpiacos fai fatica anche a dire qualcosa perché sono una squadra che ha giocato talmente tanto bene e... che, che sembra che abbiano sempre qualcosa no? in... pronto per sistemarsi una partita Mm. è vero il discorso che dopo la stagione che hai fatto arriviti eh, back il Fener non è il massimo sentivo ecco una statistica su, che va sempre presa con le pinze perché, perché riguarda il time. clutch time comunque le statistiche in clutch time sono sempre molto volatili diciamo però a livello di statistiche di clutch time l'Olimpiade è cosa? tipo la peggior squadra dell'Eurolega e quindi quando le partite arrivano punto a punto tendono a fare un po' fatica probabilmente perché eh, mi viene da dire hanno un po' questo sistema molto platoon se vogliamo e non hai magari Mike James della situazione che ti toglie magari delle volte le castagne dal fuoco quindi magari il Fener nel momento in cui riesce a portare una delle prime due partite mi viene da pensare agli ultimi possessi può avere un vantaggio perché poi invece il Fener dà la sua, i giocatori eh, di talento singolo che magari ti possono risolvere una durazione, ce l'ha eh, quindi probabilmente anche quello potrebbe essere un fattore. Chiaro che l'Olimpia, eh, arriva è stato in forma tutto l'anno. Non è che dicevi in un buon momento, è stato in un buon momento cioè. tutta la regular season. Quindi cioè, è difficile pensare che possa calare. Chiaro che comunque un pochino di pressione ce l'hai perché arrivi col, col mirino puntato addosso perché hai giocato comunque. È stata forse una delle poche squadre che non ha avuto momenti di down nel corso della stagione, sono l'unica, e con un accoppiamento scomodo, perché sicuramente in questo momento l'Olimpico si invidia molto il Barcellona, e, e, e quindi sicuramente c'è un pochino da considerare anche il fattore emotivo nella questione, perché che regular season non conto, però poi. Eh, quando arrivi ai playoff fai due partite in fila in casa in cui sai che hai margine d'errore molto ridotto perché poi comunque anche lì dopo vai a giocare su un campo non semplice magari c'è da considerare anche un po' la questione, la questione emotiva cioè, mi ricordo ci fu... è stato l'anno scorso no, quando è che hanno fatto le Final Four? L'anno scorso? L'anno scorso? L'anno scorso, sì, scorso sì, sì. dove, ecco, cioè, se non sbaglio, Vezenkov bocò abbastanza la partita che poi comunque sì. mh, cioè, nelle partite poi che contano ci sta che anche il giocatore che fino a quel momento ha fatto il mostro buchi la partita a quel punto sai rischia di andare un po' in difficoltà non, non voglio dire che ricapiterà perché poi dall'altra parte uno può dire appunto ha già avuto quell'esperienza lì e su quell'esperienza lì magari quest'anno è più, è più solido anche mentalmente quindi insomma vediamo quello... penso che possa essere un po' il rischio per loro Uh,
2: sì e uh, comunque l'anno scorso Nonostante uh, Vencekov che buca la partita Vengono uccisi dalla tripla allo scadere di Misic Quindi, Sì esatto uh, Cioè
1: Poteva decisamente andare peggio Sì sì, esatto, esatto.
2: Mm.
1: E, um, Ma
2: allora Secondo me questa è una serie molto interessante Prima di tutto per i due allenatori Perché uh, il duello in panchina È uno dei temi Mh, più interessanti della serie eh, Barzoccas eh, ha perso due volte una serie di playoff non ne ha giocate tantissime però comunque perderne solo due è, è, è tanto cioè è, poco, è un risultato i Tulis non ha mai perso una serie di playoff quindi eh, anche questo è, è, è particolare come cosa e mh, cioè, beh, viene a dire che le ha giocate sempre col Sesca. Però è sempre andato alle Final Four. Ehm. Però al di là di questo, Secondo me è una serie che se si fosse giocata un mese fa, un mese fa, un mese e mezzo fa, magari avrebbe prodotto una differenza minore rispetto a quella che c'è attualmente tra, tra le due squadre. E, oggi. Il Fener mi sembra che uh, al di là di Tudis e di alcuni tipo Calates uh, sia un po' più grezzo anche a livello di contesto playoff rispetto all'Olympiacos, che oltre ad essere una macchina abbastanza oliata viene dall'esperienza dell'anno scorso e da una serie che dal punto di vista emotivo, tecnico... Uh, Sportivo è stata una battaglia totale perché l'anno scorso l'Olimpia Cosmonaco è stata una serie della Madonna sotto tutti i punti di vista ehm, mi aspetto una serie con tanti aggiustamenti da parte di o con tante ricerche di aggiustamenti da parte dei due allenatori cioè una serie molto molto allenata eh, da parte di entrambi e, e in generale delle partite abbastanza equilibrate Secondo me l'Olympia ne ha di più, perché ha uh, più soluzioni, ha più talento, ha dalla sua uh, quella che è uh, comunque la forza di una stagione sempre, sempre condotta a livelli altissimi. Ha ah, il miglior giocatore della serie, che è un dettaglio da non sottovalutare, che non è solo il miglior giocatore della serie, ma è il miglior giocatore della stagione. E... Io dico Olimpiacos in 4, ma diciamo che non sarei stupito di nemmeno una serie a gara 5. Di certo, e questo è il terzo anno di fila che succede, non è la serie classica che ti aspetteresti tra la prima e l'ottava. Perché eh, se due anni fa eh, la differenza tra prima e l'ottava, ovvero Barcellona e Zenit, è una differenza abbastanza ridotta di anche in termini di vittoria in classifica e quest'anno, pure in un con- cioè quest'anno è superiore nonostante un contesto in cui nelle ultime giornate le tre che sono entrate di rincorso, ovvero Partizan, Zalgiris e Fenerbahce, hanno abbastanza accelerato nelle ultime partite, e soprattutto Partizan e Zalgiris, e quindi alzando la quota playoff, però in generale... Eh, Questa non è una classica serie 1 ottava Prima ottava Però sto con l'Olimpia Corsi in 4 Di certo in termini di eh, Proprio livello di basket Livello di coaching Questa forse è la serie più interessante
0: Eh,
1: Facilmente Mm. No Mi accodo al pronostico, dico però Olimpicos in 5.
0: Anche secondo me è una serie lunga. E anche secondo me se arriva alla quinta. Eh... E io tutta la stagione che ho gli occhi a cuoricino per l'Olimpicos, rimango con gli occhi a cuoricino di più Olympicos, però sarà dura sicuramente. Um, stavo pensando, che qua ovviamente uh, l'abbiamo visto durante la stagione Che uh, la forza dell'Olimpico è giocare il pick and roll di Slucas e poi Slucas uh, la smazza agli altri, soprattutto Vezenko, ovviamente. Uh, e da lì si generano uh, l'ottimo offensive rating e, e l'ottimo attacco che si vede. Eh, che si è visto in ogni partita dell'Olimpia. sarebbe interessante capire se, come difenderà il Fenerbahce su questo pick and roll se eh, cercherà in qualche modo di costringere Slucas a prendersi l'iniziativa e limitare le uscite e i passaggi sul roll perché quello potrebbe essere interessante da capire
1: sì. infatti, infatti anche secondo me ha si giocherà molto nel senso che cioè, fossi il Fener cercherei appunto come dicevo prima di, di far andare la palla in rotazione il meno possibile cioè sfidare molto uno <ride> esatto. contro uno su quella situazione anche perché appunto hai i lunghi che possono cambiare anche volendo hai situazioni dove puoi avere esterni col fisico che possono stare quindi eh, credo che la chiave per il Fenris sia quello cercare di muover, far muovere la palla in vantaggio il meno possibile in assoluto
0: sì, 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 sì. Mentre dall'altra parte, boh, il talento si sa dov'è, eh, lì bisogna difendere bene su quelli, <ride> sui vari Goodrich, eh, eh, Wilbekin, e poi bisogna stare attenti al rimbalzo, perché ci eh, sono i motorini di, Mobley, eh, di Motley e Booker, eh, che fa un paura sempre. Ecco. Eh. <ride> Va bene, oh, ragazzi, sono stati bravissimi, devo dire, abbiamo fatto un l'abbiamo fatta.
2: Sì, facciamo una, diciamo pure, diciamo pure brevemente le altre semifinali delle altre due coppe perché, altro perché si sanno quando sono, dove sono e come sono.
0: Vai, sì, velocemente, che poi io scappo.
2: Allora, EuroCup, le due gare secche. Allora, facciamo un po' di servizio pubblico di guida TV. Allora, Eurolega, le gare 1. Uno... Eh, stasera se ci ascoltate direttamente stasera non lo so ancora comunque legare 1 di martedì su Sky c'è Monaco Maccabi su Dazon c'è eh, Real Partizan mentre ovviamente tutto è su Eleven però Eleven non manda tutto su Dazon e domani mm, eh, Sky eh, trasmette Olympiakos Fener eh, Dazon trasmette Barcellona-Zalgris, Sky trasmette anche Prometei-Ankara, eh, semifinali Eurocup, mentre Dazon trasmette entrambi, le sem- entrambe le semifinali Eurocup, quindi oltre a Prometei-Ankara, eh, domani alle 18, quindi mercoledì alle 18, Gran Canaria-Badalona, che secondo me è una partita veramente bella da non perdere, quindi... Uh, se magari volete recuperare in altro momento i playoff di, di Eurolega una pausa con uh, Gran Canaria Ancar e Badalona che comunque inizia alle 21 quindi um, a, a livello di incassi di orari forse anche tempo per vedere l'ultimo quarto specialmente se una partita è in equilibrio dovrebbe esserci uh, c'è uh, mentre le gare 2 vado un attimo al volo Sky non ha ancora annunciato il calendario Eh, mentre eh, Dazon fa eh, programma invertito quindi eh, giovedì trasmette Monaco Maccabi e venerdì trasmette Olympiacos Fenerbahce oggi c'è stato il sorteggio delle semifinali di Champions League con la eh, Final Four che sarà tra il 12 e il 14 maggio quindi eh, in mezzo a quella che è in una città italiana che inizia con la M e finisce con ilano sarà la settimana di qualcos'altro e... alle 17.30 di venerdì 12 si giocherà Tenerife Apoel Gerusalemme e alle 20.30 Malaga Bonn poi avremo tempo per parlarne abbastanza tranquillamente con più con più, eh, approfond... con più profondità su, su mi stavo mi stavo impiasticciando,
1: mi sono salvato in Dico solo una cosa sull'Aero Cup, eh, Gran Canaria ha il miglior record della stagione Quindi in teoria se vince la semifinale con Badalona gioca la finale in casa eh, il, Stando sempre in record il Prometei ha il secondo miglior record Quindi dovesse vincere e dall'altra parte vincesse Badalona la finale sarebbe in casa del Prometei. Eh, Badalona e Anker hanno 13 vittorie. Quindi, nel caso Badalona dovesse battere Gran Canaria e Anker dovesse battere Pro non ho idea di chi giocherebbe in casa la finale. Eh, quindi, a quel punto, dopo hanno stesso record fatto 13 fa il il due. Non so se vanno a vedere la differenza eh, dovrei
2: andare a vedere i dettagli. No, dovrei andare a vedere, Forse c'è tipo il differenza Canestro no? o la posizione. Posizione è la stessa? Posizione
1: è seconda, il record è lo stesso, più 113 Badalona, più 104 Ankara, quindi forse magari guarda in quelle va, va, andrebbe in casa Badalona. Quindi per 9 punti di differenza
2: canestri si decide, sì, sì. tra l'altro non incrociata, non incrociata si deciderebbe, spero non sia differenza canestri, non, so. non mi stupirei. Mm-hmm. Ecco.
0: Sì, dovrebbe essere, beh, sì, dobbiamo fare tipo partita spareggio per decidere chi gioca in casa, esatto. campo. Neutro.
1: Esatto. <ride> Questa è un'ottima idea, Cap. Esatto.
2: <ride> tipo... Questa è un'ottima idea, e io la supporto. Po la la sostengo con grande sì. forza. Una partita
1: di 10 minuti per decidere il campo.
0: Bellissimo. Oh, va bene, eh, va bene. Basta. Eccellenti, eccellenti in tutto bravi tutti bravi tutti va poi. bene allora io brevi che... ma molto concisi assolutamente eh, direi che quindi è giusto augurarvi buoni playoff anche da parte, da parte nostra per quanto riguarda la parte europea del basket visto che le NBA sono già iniziati eh, quindi godiamoceli tutti e ci sentiamo la settimana prossima ciao ragazzi ciao ciao